0: Puls.
1: Ich lerne ganz oft neue Leute kennen und natürlich sehe ich dann jemanden, den ich attraktiv finde oder der mich einfach von seinem Intellekt oder von der Art und Weise, wie er spricht, total anspricht. Und wo ich denke, wow, da, da ist irgendwas. Und dann frage ich mich natürlich schon, wie es halt wäre, wenn ich ihn kennenlernen würde oder wenn ich diese, diese Verliebtheitshase, diese, diese aufbrausenden Gefühle nochmal erleben könnte. Und dann beschäftigt mich das schon. Die Lösung der Psychologie-Podcast von PULS mit
0: Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hey zur Lösung. Wir sind wieder da und
2: schön, dass ihr auch wieder dabei seid oder dass ihr neu bei uns dabei seid. Bei uns geht es heute um ein Problem, das viele Menschen in langen Beziehungen beschäftigt. Wie soll man das Feuer aufrechterhalten, wenn man eigentlich schon viel zu gemütlich geworden ist? Um von der Couch aufzustehen und mal wieder so ein kleines Holzscheit in den Kamin zu werfen, dass das Feuer wieder lodert. Und noch dramatischer, wenn man vielleicht einfach gar keine Lust mehr hat, da so ein Holzscheit reinzulegen, wenn man einfach beziehungsmüde ist. Und klar, wir haben nicht die Lösung für jede gemütlich verschlafene Langzeitbeziehung. Aber wir versuchen heute ein paar grundsätzliche Dynamiken in längeren Partnerschaften zu klären. Das mit der stürmischen Liebe und mit dem sich Begehren und der Leidenschaft, dafür müssen wir anfangs nichts tun. Das bringt ja diese Verliebtheit mit sich. Wir fragen uns heute, wie kommt es dazu, dass wir auch in der tollsten, aufregendsten und erfülltesten Beziehung doch irgendwann Gefahr laufen, zu sexlosen Couchsardinen zu werden? Sollen wir etwa wirklich am Küchentisch darüber reden? Und Spoiler, hübsche Unterwäsche ist immer nett, aber darum geht es heute gar nicht. Uns hat Aye von ihren Erfahrungen in ihrer langen Beziehung erzählt. Sie ist 25, hat gerade ihren Uni-Abschluss in Biomedizin gemacht und ihr geht's wie ganz vielen langjährig verpaarten Menschen. Der Zauber des Anfangs, an den erinnert sie sich zwar noch sehr gut, aber der Alltag, der ist jetzt durchgehend gar nicht so zauberhaft. Sie hat schon eine richtig lange Beziehung auf dem Buckel. Sie und ihr Freund beziehungsweise mittlerweile Mann sind richtig jung zusammengekommen, mit 18. Und wie alle Paare,
1: die sich jeden Tag sehen,
2: ist Gewohnheit eingezogen.
1: Wir essen beide sehr gerne, da abreden wir uns sehr gerne zu. Aber sonst ja, leben wir halt zusammen und haben zwei Katzen. Das hört sich jetzt natürlich schon ein bisschen nach Rentnern an. Aber es ist eigentlich
2: egal, ob man Anfang 20, 30 oder Mitte 60 ist. Das Rentnern in längeren Partnerschaften, das geht ja schneller eigentlich, Lena, oder? als man den dritten Jahrestag gefeiert hat.
0: Ja, also Beziehungsdynamiken ähneln sich. Im Grunde auch egal, ob man jetzt 20, 30 oder 60 ist. Also es gibt auch frisch Verliebte unter den 60-Jährigen und alte
2: Beziehungshasen unter den 20-Jährigen. Das muss ja auch erstmal gar kein Problem sein. Ne? Ich kenne auch Paare, ein Freund von mir zum Beispiel, der sagt, du wir sind total gerne Rentner. Ich liebe ja. das mit meinem Partner so ein bisschen am Balkon rum zu gruschten und dann, dann essen wir auch total gerne. Und manchmal ist es wunderbar und dann kann es aber auch sein, dass man hm, was vermisst. So geht's
1: Ei. Also wenn man zum Beispiel abends auf der Couch sitzt und man hat gerade einen Film gesehen oder gut gegessen dann ist der Magen schön voll und einem ist warm und man wird dann so schön müde und dann denkt man sich, oh ja, jetzt gehe ich schlafen, aber dann ist da gar keine, gar keine Leidenschaft oder so. Dann fühlt man sich wie Best Buddies. Hm. Aya und ihr Freund, die sind
2: ja so Ende der Schulzeit zusammengekommen. Beide sind praktizierende Muslime und für sie war sehr schnell klar, was Halbes wollen wir nicht. Also ganz zusammen sein oder gar nicht und Aya hatte auch eine genaue Vorstellung, was sie von einer Partnerschaft wollte.
1: Also für mich war Beziehung und ist Beziehung immer noch so, dass ich immer frei sein wollte in einer Beziehung. Das heißt immer noch ich selbst als Person, als Wesen, als Frau und dass ich mich nicht eingeschränkt fühle durch meinen Partner. Das heißt, dass ich nicht meine Interessen und meine Hobbys plötzlich aufgeben muss, weil mein Partner denkt, dass sie nicht gut sind oder dass er eine andere Meinung hat. Und Ehe und Beziehung, war, war für mich immer so, so eine Vervollkommnung, also so als würde ich einfach meine bessere Hälfte finden, die genau das kann, was ich nicht kann und die meine Fehler akzeptieren kann und ich ihre. Das war mir immer sehr wichtig zu sagen, ich muss einfach nur mit den Fehlern von meinem Partner zurechtkommen, alles andere wird schon passen.
2: Ja, das ist ja eigentlich recht realistisch, aber dann ist man dann doch so nach ein paar Jahren verdutzt und denkt sich, Mist, jetzt habe ich das, was ich mir gewünscht habe. Und das reicht jetzt trotzdem nicht für so die dauerhafte Leidenschaft, für das wilde ja, sich Begehren. Ja, das ist jetzt fast
0: schon ein bisschen dramatisch. Eier hat ja eh schon so eine recht pragmatische Sicht auf Liebesbeziehungen und jetzt wir beide halten ja auch hier im Podcast irgendwie so häufig so flammende Plädoyers für mehr Pragmatismus in Partnerschaften irgendwie. So Liebe ist kein Hollywood-Film, es gibt nicht den Traumpartner. Ähm, jeder Mensch bringt bestimmte Probleme mit sich und ja, dann, dann gehen vielleicht doch ein paar Jahre so gemütlicher Zufriedenheit ins Land und dann denkt man sich vielleicht doch aber irgendwann, Mist, so ein klein wenig großes Kino will ich aber schon. Dieses Begehren vom Anfang halt. Begehren
2: und sich nach dem anderen verzehren.
0: Ja, ja, schon ein wenig. Und bei all dem, was die Situation wahrscheinlich auch gerade dann ein wenig anstrengend für Aie und auch vielleicht ihren Mann macht, gut, dass sie das noch spürt, dass sie sich das überhaupt wünscht.
2: Aie hat äh, so eine Vermutung, an welcher Stellschraube man vielleicht drehen könnte.
1: Also ich würde sagen, wir sind beide noch ziemlich unabhängig gewesen. Also jeder hat so sein eigenes Leben und wir haben auch einen Teil, den wir zusammen miteinander verbringen. Und tatsächlich würde ich sagen, dass wir zu wenig Zeit miteinander verbringen würden. Also dass wir noch zu sehr in unserer, in unserer Single-Freiheit leben und zu wenig in der Partnerschaft.
2: Das ist interessant, das erinnert mich ein bisschen an mich selbst auch. Diese Selbstständigkeit total wichtig finden. Das macht ja auch Sinn, dass man noch als eigenständiger Mensch existiert. Aber extreme Selbstständigkeit kann auch problematisch werden. Also zum Beispiel angefangen vom getrennten Freundeskreis. Aya hat mir erzählt, sie trifft halt ihre Freunde und ihr Mann trifft seine Freunde. Und sie haben auch jetzt kein gemeinsames Hobby oder so. Und ich dachte ja früher immer so, ist doch prima, man hängt nicht zu so viel aufeinander ab. Aber vielleicht ist auch so die Dosis, auf die es ankommt. ne?
0: Ja, also da kommt es ein bisschen auf die Dosis an, beziehungsweise auf die... Bedürfnisse des Paares. Ich finde auch total spannend, wie Aie sagt, dass die beiden noch zu sehr so in ihrer Singlesfreiheit leben und zu wenig in der Partnerschaft. Die beiden sind ja schon seit sieben Jahren zusammen und verheiratet. Und mich würde interessieren, was Aie damit verknüpft, wenn sie sagt, dass sie mehr in der Partnerschaft leben möchte. Weil wie du sagst, grundsätzlich ist es ja auch total gut, wenn man auch viele andere soziale Kontakte hat. Wir haben ja auch hier schon häufiger besprochen, dass es eine Überforderung des Partners oder der Partnerin ist, wenn man zu viele soziale Bedürfnisse an eine Person richtet und dass man irgendwie Geliebte, beste Freundin, die Fürsorgende, eine Abenteurerin und so weiter, dass man all das für seinen Partner, seine Partnerin sein soll und dass das schlicht nicht geht. Und dass es deswegen auch wichtig ist, dass es in der Partnerschaft genug Raum für persönliche Weiterentwicklung gibt. Und, und das ist jetzt das Spannende, dass Aye aber diese Rückverlinkung in die Partnerschaft
2: quasi vermisst. Lass uns mal da noch genauer reingehen. Es gibt, wie ich beobachtet habe, so verschiedene Wege, wie so eine Beziehung laufen kann. Mein persönlich selbst unerreichtes Idealbild sind ja so diese mountainbike Rennrad- und Boulder-Paare, also die auch noch in Funktionsklamotten heiß aussehen, die einfach viel gemeinsam machen, da so in ihren Hobbys aufgehen und ich denke mir immer so, bei denen läuft's.
0: Ist deine Fantasie
2: dazu? Ja, aber ich mir denke, die sind so sportlich, die verrenken sich auch noch im Bett. ja, Also das, die haben da irgendwie noch so die, ja die, die raffen sich auf, so kommt mir das immer vor, die raffen sich auf, um sechs Uhr morgens auf den Berg zu steigen, dann, dann sind die abends auch noch nicht müde genug, dann, dann können die noch irgendwie da weitermachen. Dann gibt's so ein bisschen die die All-Time-Muggler, sage ich mal, unter den Muggelpaaren, die hängen dann 24-7 aufeinander und denen wird es wahrscheinlich irgendwann fahrt. Also die verschmelzen auf der Couch. Und dann gibt es auch, glaube ich, die, die zu Hause muckeln und die dann aber außerhalb nichts miteinander machen. Also die quasi alles, was nicht muckelig ist, auslagern. Und das ist wahrscheinlich auch schwierig. Das Muggeln, so toll das Muggeln ist, es macht Probleme. <lacht> ja, also vielleicht mal vorweg, es gibt super viele verschiedene
0: Beziehungsdynamiken, in die sich Paare gewissermaßen einnisten können. Und viele können dazu führen, dass das Begehren in Beziehungen weniger wird. Und es gibt da sogar so viele verschiedene Beziehungsdynamiken und Wege hin, dass man eigentlich davon sprechen kann, dass es so eine komplett normale Entwicklung ist. Und wir können ja mal eine von diesen Dynamiken herausgreifen. Also nicht wenige erleben, dass es nach den ersten Beziehungsjahren nicht mehr diese dramatischen Gefühle des Verliebtseins gibt oder dass die eben nicht im Vordergrund stehen, sondern eher so ein ruhiges Gefühl aus Verbundenheit und Zugehörigkeit entsteht. Und dieses Gefühl könnte man vielleicht eher mit Familiengefühl oder so beschreiben. Nur dieses Familiengefühl ist eben nicht der ideale Nährboden für Begehren und Leidenschaft. Weil Begehren entsteht eben dort, wo etwas noch nicht ganz sicher ist, wo mir etwas noch ein wenig
2: fremd ist, wo ich vielleicht auch etwas noch erobern muss. Also Abstand macht Aufregung den anderen eben nicht in- und auswendig kennen, gar nicht wissen, was der den ganzen Tag über macht zum Beispiel, oder sie, sich noch so ein bisschen überraschen können. Und jetzt muss ich auch mal kurz an die Mountainbike- und Bergsteigerpaare denken. Also es gibt ja auch die Erzählung, dass die Leute, die immer die gleichen Funktionsklamotten tragen, auch eher so Best Buddies sind und eben nicht so mehr die feurigen Liebhaber. Hm.
0: Ja, es mündet am Ende, also diese Dynamik mündet am Ende in die Frage, kann ich eigentlich etwas wollen, was ich bereits habe? Und das verschärft sich dann auch häufiger noch dadurch, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin vielleicht gar nicht mehr so wirklich als für mich getrennt wahrnehme. Also als eigenständige Person, sondern dass man beginnt so ein mehr oder minder amorphes Wir zu bilden. Ja und wir haben dazu ja auch total viele romantische sprachliche Metaphorik. Also irgendwie eins werden in der Beziehung oder komplett aufgehen in der Beziehung. Und das ist ja auch dieses intensive Gefühl des Verliebtseins, also irgendwie so in den anderen hineinfallen wollen. Aber das Gefühl entsteht eben eigentlich dadurch, dass ich da noch gar nicht bin, sondern dass ich auf dem Weg des Fallens quasi bin und nicht, dass ich schon in der Beziehung eben aufgegangen bin. Und dieses Amor für Wir, das kann man bei Paaren auch manchmal daran beobachten, dass zum Beispiel sehr häufig einfach in der Wir-Form gesprochen wird. Also sowas wie, wir lieben ja Bergtouren, wir finden ja das und das Thema eher schwierig oder dass und das Thema spannend. Wenn man sich als Paar jetzt eben auf diese Weise erlebt, ist es eben noch schwerer denkbar, dass man echte Anziehung spürt. Das würde ja erstmal voraussetzen, dass ich den anderen als wirklich getrennt von mir erlebe.
2: Ja, schwierig. Also Freunde von mir haben ja ernsthaft versucht, diesen Abstand und damit das Verliebtsein vom Anfang mit aller Macht aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, die haben das wirklich vier Jahre oder so ganz gut geschafft, also sich nicht ständig sehen, nicht zusammenziehen, die Unsicherheit weiter Teil der Beziehung sein zu lassen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie offene Beziehung oder so, sondern mhm. einfach nicht dauernd sich alles zu erzählen. Und hat es geklappt? Wir sind dann zusammengezogen wegen Kind. Ist jetzt genauso wie bei allen anderen <lacht> auch. Aber sie haben es ein bisschen länger aufrechterhalten. Naja, okay. also ich finde es halt echt mies eigentlich, diesen Mechanismus, dass wir endlich den Menschen finden wollen, der uns auch mit Fettigen Haaren und mit Mundgeruch liebt und dann werden wir zu Mitbewohnern mit dem, also wir werden so Roomies, man, man teilt sich den Abwasch und die Körperpflegeeinheiten und schneidet sich die Fußnägel gegenseitig, also habe ich nur gehört, gell? drückt sich Pickel aus. Laust sich wie die Paviane. G Grooming, das, äh, das hat eine ganz wichtige soziale Funktion. Nennt sich das Grooming, wenn
0: man so ja, laust dieses, oder was? dieses Lausen. Ich Ethologen würden ja eben beschreiben, dass es eben gar nicht so sehr darum geht, dass man irgendwie die Parasiten aus dem Fell pflückt, jeweils von den anderen Pavianen, sondern dass es
2: wirklich vielmehr eine stabilisierende Funktion im Beziehungsgefüge hat. Viele finden das ja richtig richtig abartig schon wenn man dem anderen Pickel ausdrückt oder so es hat eine soziale Funktion aber es macht auch nicht sexy ne nee <lacht> es kann, es kann, jedem sein kink <lacht> sage ich aber oh. paare die sich am strand die pickel ausdrücken achtet darauf mal das heißt also dieses grooming wie wir gerade gesagt haben oder einfach auch eben dieses so ganz eng aufeinander hocken das ist ein mechanismus jetzt ist aber bei aje und ihrem mann so dass die eher so zur sorte paare gehören die daheim muckeln aber trotzdem super viel alleine machen. Irgendwie schon zu viel.
0: Ja, also das ist auch nicht untypisch. Wir haben ja am Anfang diese intensive Verliebtheitsphase zu Beginn der Beziehung. Und in dieser ersten Phase gibt es bei vielen Paaren die Tendenz, Unterschiede, die man so zwischen den Personen hat, entweder herunterzuspielen oder, dass wenn man sie bemerkt, dass man sich gegenseitig betont, dass man aber da super komplementär ist und wie gut man sich da ergänzt. Einfach deshalb, weil man eben in dieser ersten Phase auch die gemeinsame Bindung stärken möchte. Und deswegen vergewissert man sich ständig auch gegenseitig, wie gut man zusammenpasst. Und das impliziert eine gegenseitige Anpassungsleistung. Und die wird in dieser ersten Phase häufig gar nicht als solche bemerkt. Eben weil es diesen Fokus gibt auf die Stärkung der Beziehung. Und weil das einen auch in dieser Phase noch so wahnsinnig auch mit positiven Gefühlen füttert. So, dass einem der Rest und dass man vielleicht merkt, okay, an der oder an der Stelle gebe ich vielleicht auch etwas auf, dass einem das am Anfang einfach schlicht egal ist. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann aber zunehmend fest und sicher in der Beziehung fühlt, dann werden auch häufig Unterschiede zwischen den Partner wieder deutlicher. Und dann merkt man vielleicht, dass eben für den einen die ein oder andere Anpassungsleistung ein bisschen zu weit ging. Oder Muss man mhm. ein
2: Beispiel sagen? der eine trinkt Alkohol, der andere nicht. Ja, und man ist vielleicht am Anfang zu lauter Partys mitgegangen und hat sich gedacht, ich kann das Leben mitleben und merkt irgendwann, nee, da passen wir eigentlich gar nicht zusammen. Ich will das eigentlich gar nicht. Und dann muss man vielleicht auch wieder so zu Schritt zurückgehen und sagen, das machen wir lieber getrennt. Also dieses Gefühl, dass man entweder in, so, in seiner Anpassung ein bisschen zu weit gegangen ist
0: oder dass vielleicht auch eigene Bedürfnisse auf der Strecke geblieben sind. Und das kommt dann eben zu einem späteren Zeitpunkt in der Beziehung, sprudelt das quasi wieder nach oben und das sind wiederum aber Themen, die eben potenziell auch Konflikte mit sich bringen könnten. Und eben eine Lösung, damit jetzt umzugehen, ist, dass man sich gegenseitig viele Freiheiten einräumt. Also so, dass beide Partner ihre Unterschiede im Außen leben können und da zum Beispiel dann eben Seiten von sich leben können, von denen sie denken, dass sie das in der Partnerschaft nicht können. Und das ist ja erstmal eine gute Variante, also die mir eben auch Konflikte innerhalb der Paarbeziehung erspart. Die ja, mögliche Gefahr dabei ist aber, dass sich die Beziehung so ein bisschen ausdünnt, also dass ich vielleicht ein wenig zu viel nach außen verlagere und ich habe dann eben im Außen so aufregende und inspirierende Erlebnisse, für die Beziehung ist aber zunehmend weniger Zeit. Kenne
2: ich auch wirklich gut, also dass man plötzlich merkt, ich gehe nur mit anderen aus oder ich mache in der Freizeit nur was allein mit meinen Freunden, was machen wir eigentlich noch gemeinsam? Was da noch erschwerend hinzukommt für so eine bisschen ja, Langzeitbeziehungen mit eingeschlafenen Füßen, sage ich mal, dass wir nicht allein auf der Welt sind, sondern leider Gottes auch immer wieder Menschen begegnen, die irgendwie
1: interessant sind. Und ich glaube, Eier spricht da vielen aus der Seele. Ich lerne ganz oft neue Leute kennen und natürlich sehe ich dann jemanden, den ich attraktiv finde oder der mich einfach von seinem... Intellekt oder von der Art und Weise, wie er spricht, total anspricht und wo ich denke, wow, da, da ist irgendwas. Und dann frage ich mich natürlich schon, wie es halt wäre, wenn ich ihn kennenlernen würde oder wenn ich diese, diese Verliebtheitshase, diese, diese aufbrausenden Gefühle nochmal erleben könnte. Und dann beschäftigt mich das schon, ob ich jetzt für immer in dieser Stagnation bleiben werde. Tudu. Ja.
2: ja, das ist die große Frage. Jetzt kommen diese Gefühle oder sagen wir so, dass einem überhaupt wieder andere Leute auffallen, kommen die einem, weil in der Beziehung was nicht stimmt oder kommen die Gefühle, weil die sowieso kommen? Also ist es so, dass das Gras beim Nachbarn immer grüner ist, auch äh, wenn wir zum Beispiel selbst in einem zoologischen Garten <lacht> wohnen eigentlich, wo es doch wunderschön ist? Ja,
0: ja also vielleicht... Ganz allgemein, der Mensch ist tatsächlich ein Gewohnheitstier und ich glaube, diesen Ausdruck gibt es, weil Menschen einmal die Gewohnheit, also so das Ritualisierte und das Erwartbare auch suchen, aber auch, weil wir uns einfach an sehr viel gewöhnen. Also wir gewöhnen uns schlicht auch an die guten Dinge in unserem Leben und Gewöhnung heißt, dass diese Dinge für uns unscheinbar werden oder halt eben selbstverständlich im Alltag und deshalb fallen uns neue oder fremde Dinge auf. Nicht unbedingt, weil das jetzt besser ist, sondern einfach, weil es anders ist. Ich vermute, dass ein wichtiger Aspekt ist, dass Aya ihren jetzigen Zustand aber irgendwie so als Stagnation beschreibt. Also, dass sie das Gefühl hat, dass sie auf der Stelle tritt. Und da würde es sich sicher lohnen, anzusetzen. Also, was genau steht hinter diesem Gefühl der Stagnation?
2: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil es ja oft auch in so langen Partnerschaften darum geht, zu schauen, Gibt es was, wo wir uns hin entwickeln können? Gibt es irgendwie eine gemeinsame Aufgabe? Gibt es ein gemeinsames Ziel? Oder, und das muss ja gar nicht so groß sein, das muss ja nicht gleich das Haus sein, das man baut, gibt es irgendwie was, was wir gemeinsam tun können? Aje hat äh, mir erzählt, dass sie sich selbst einfach ein bisschen unternehmungs- und risikofreudiger beschreibt als ihr Mann, habe ich ja schon gesagt, also ein bisschen extrovertierter.
1: Und sie fragt sich, ob das jetzt irgendwie so Teil des Problems sein könnte. Ich würde sagen, dass es das für mich etwas ist, was mich persönlich nicht nur in Beziehungen ausmacht, sondern allgemein so ein Teil meines Lebens ist, immer dieses etwas Neues, etwas anderes ausprobieren. Und da ich mich selber kenne und weiß, dass es ein Grundbedürfnis von mir ist, in jeglicher Hinsicht, egal ob Arbeit, Uni, Familie oder Freunde, frage ich mich halt, ob dieses etwas Neues haben wollen in dieser Hinsicht nicht vielleicht sogar schädlich für mich ist. Ich finde es ja gerade ein bisschen entlastend, dass du gesagt hast, Lena,
2: was Neues sehen ist normal, weil wir uns an das Alte gewöhnen. Also das ist jetzt nicht gleich was, was so Gefahr-Gefahr ist. Aye beschreibt sich gleichzeitig, obwohl
1: sie immer so was Neues möchte, auch als Sicherheitstyp.
2: Gleichzeitig
1: brauche ich immer etwas Sicheres, wo ich halt wieder zurückgehen kann, wo ich sagen kann, da gehöre ich hin. Und hier habe ich Sicherheit und Ruhe. Immer dieser dieser innere Zwiespalt zwischen schnell was Neues, immer wieder woanders hin, aber doch irgendwie wieder nach Hause wollen oder kein Risiko eingehen wollen.
0: Ja, voll schön, wie sie sich da selbst beschreiben kann. Und das, was sie beschreibt, das sind auch völlig normale Bedürfnisse. Also Abwechslung, neue Eindrücke auf der einen Seite und eben Beständigkeit und Sicherheit auf der anderen Seite. Und das ist echt total spannend. Wie Ayel das nämlich formuliert, das klingt fast wie aus so einem Bindungstheorie-Lehrbuch. Also dieses, ich möchte was Neues ausprobieren, aber gleichzeitig brauche ich eine sichere Basis, an die ich zurückgehen kann. Also unter Bindung versteht man zunächst die emotionale Verbundenheit im Säuglings- und Kleinknissalter zu den direkten Bezugspersonen. Später wurde der Begriff dann auch auf enge Beziehung allgemein ausgeweitet. Und das ist echt spannend, weil dieser Begriff sichere Basis wird auch genauso innerhalb der Bindungstheorie verwendet, um die Atmosphäre eben innerhalb der Beziehung zu einer Bezugsperson zu beschreiben. Also wenn diese Bezugsperson mit ausreichend Zugewandtheit und Feinfühligkeit auf mich eben als Säugling oder als Kleinkind reagiert. Und diese Beziehung ist dann die sichere Basis, von der aus wir die Welt erobern können und zu der wir immer zurückgehen können. Und eben in den ersten Lebensjahren sind das, wenn alles gut geht, unsere Eltern oder eben unsere Bezugspersonen. Nur, wenn wir genau diese Dynamik auch in einer Paarbeziehung haben, also wenn mein Partner nur Sicherheit, Wärme, Geborgenheit repräsentiert, dann schläft häufig das Begehren oder die Leidenschaft in der Paarbeziehung ein.
2: Das finde ich total interessant, weil ähm, eher landläufig oder häufig die Meinung besteht und ich glaube, es ist auch irgendwie so eine Art Schule, dass wenn dein Bindungsgefüge in der Kindheit gut war, also ausreichend war, und du das dann auch in der Partnerschaft leben kannst, also eine sichere Bindung haben, ja. Sagen wir mal alle so, ja, aber der will sich nicht binden. Und jetzt habe ich gerade verstanden, wenn du das einfach überträgst, diese tolle, sichere Elternbeziehung auf deinen Partner, dann ist es der Killer. <lacht> naja, für die, für die Sexualität. Also die Leidenschaft. Nicht,
0: also es ist jetzt nicht der Killer, es ist auf jeden Fall eine gute Basis, aber sekundäre Bindungen sind einfach noch ein Tacken komplexer, weil eben auch Sexualität und Begehren und Leidenschaft um diese Themen in der Beziehung selber mit dazukommen.
2: Und jetzt ist es bei Aya nicht nur so, dass sie sich denkt, ach, da habe ich jetzt aber auch, auch ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem geführt, das war auch sehr anregend, sondern dass sie natürlich auch schaut, so wie läuft es bei den anderen, also haben die jetzt vielleicht ähnliche Probleme wie ich, die sich schon zu früh gebunden hat oder ja, wäre vielleicht eine alternative Lebensweise nicht doch auch eine Lösung gewesen?
1: Also da ich halt unterschiedliche Freundeskreise habe, ich habe natürlich Menschen, die die sind in festen Partnerschaften, in Langzeitbeziehungen, andere, die leben, ich würde sagen, promisk, also einfach wechselnde Partner. Und man ist dann halt ständig mit zwei verschiedenen Versionen von Partnerschaft und Glück auch konfrontiert. Und fragt sich dann dementsprechend auch, fehlt mir etwas oder oder möchte ich etwas anderes vielleicht?
2: Das kommt eben auch noch dazu, dass sie sich vergleichen nach außen und dass sie sich fragen, ist es, ist es genug, was ich habe? Und sie sagt, ähm, es gibt Langzeitpaare, die sie kennt, die haben ganz ähnliche Probleme wie sie, aber natürlich auch die sexuell freizügigen Lebemenschen. Und wenn einem gerade recht fad ist, fragt man sich unweigerlich, sollte ich das nicht haben wollen, was die
1: haben? Die einen, die das total feiern, die die sagen, oh wie konntest du nur so früh heiraten, wie konntest du dich nur so früh binden, ich genieße es, ich lebe mich total aus. Und dann ist man in dem Moment so, dass man sie schon ein bisschen um diese Abwechslung und um diese Aufregung und Abenteuer beneidet und sagt, wäre ich vielleicht mal nicht so früh in eine Beziehung gegangen, hätte ich vielleicht mal vorher was ausprobiert. Und auf der anderen Seite gibt es Freunde von mir, die sind längere Zeit schon Single, tindern sich die ganze Zeit durch und sind total unglücklich damit, dass sie tindern müssen und wären lieber abends. An meiner Stelle auf der Couch mit Pizza und Netflix.
0: Also da erlebt Eier etwas, was wir alle früher oder später erleben, nämlich, dass wir einen bestimmten Pfad in unserem Leben wählen. Und das heißt automatisch, dass wir eben auch einen anderen Pfad nicht wählen. Eine große Gabe von uns Menschen ist es, dass wir eben in alternativen Szenarien denken können. Das ist eine der Fähigkeiten, die uns überhaupt zum Menschen macht. Und das ist auch die Eigenschaft, die uns dazu befähigt, komplexe Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, weil wir uns eben in diese verschiedenen Szenarien hineindenken können und diese weiterdenken können. Eine Schwierigkeit an dieser Gabe kann aber dann quasi sein, wenn man diese Wenn, Dann oder Was-wäre-wenn-gewesen-Gedanken zu stark auf die Vergangenheit bezieht. Und wenn man das bei sich selber bemerkt, dann würde ich zunächst empfehlen, dass man da also eine gewisse Großzügigkeit für sich selber entwickelt, denn... Diese hätte ich damals doch Gedanken entstehen ja vor allem deshalb, weil ich irgendwie mir wünsche, dass ein aktuelles Problem oder ein aktuelles Dilemma, was ich gerade aktuell habe, dass ich das loswerde. Und da kann man sich wirklich zur Entlastung seines vergangenen Ichs quasi sagen, irgendwas wäre immer. Und hätte ich mich anders entschieden, hätte ich jetzt ein anderes Problem. Und der Gedanke kann einen hoffentlich auch erstmal ein Stück entlasten. Damit ist aber natürlich das aktuelle Problem oder Dilemma, in dem man steckt, auch noch nicht gelöst. Aber das ist auch eigentlich der wichtige Part. Also was bedeutet denn das für mich aktuell
2: und was tue ich heute damit? Ich verstehe diese Unzufriedenheit total, wenn mir die aktuelle Situation nicht passt, dass man immer sich denkt so, ach, wieso habe ich mich so entschieden? Aber klar, vielleicht hat das vor fünf Jahren so gepasst und ich konnte ja auch nicht ahnen so richtig, dass es sich dahin entwickelt. Und ich glaube, Aye sieht sich in so einem Dilemma, was ganz, ganz viele Langzeitpaare haben. Und sie hat auch noch über einen weiteren wichtigen Punkt gesprochen. Nicht nur der andere ist ja immer dieselbe Person in dieser Beziehung, sondern leider Gottes auch man selbst.
1: Also wenn ich meinen anderen kennenlerne, dann kann ich mich natürlich von der Seite zeigen, von der ich mich eben zeigen möchte. Also ich kann nur die selbstbewusste Aye sein, ich kann aber auch eine total introvertierte, schüchterne Aye sein, so wie ich mich halt gerne da präsentieren möchte, weil die Person kennt mich ja nicht, sie weiß ja nicht alles über mich. Aber von meinem Partner kann ich ja jetzt nicht einen auf, auf schüchtern oder introvertiert machen, weil er kennt mich ja, er weiß ja, wie ich bin. Da
0: ist jetzt auch ein bisschen Spekulation dabei und ich weiß gar nicht, ob Aie dem jetzt so zustimmen würde. Aber also wenn ich sie richtig verstehe, dann sagt sie, dass es sie auch deshalb reizt, also irgendwie andere Personen kennenzulernen, weil sie sich da eben vorstellt, dass sie da Seiten von sich zeigen kann, die sie sonst nicht so von sich zeigen kann oder beziehungsweise ich finde auch interessant, dass sie sagt, so auf schüchtern und introvertiert machen, also womit sie ja sagt, dass sie eigentlich nicht so ist. Und dann wäre es für mich total spannend zu hören, was sie mit dieser Fantasie verknüpft, also welche Reaktionen sie da bei dem anderen hervorruft, also keine Ahnung, jetzt vielleicht umsorgt zu werden oder verführt zu werden und ob das etwas ist, was sie sich
2: wünscht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit dieser festen Rolle zu tun hat, die man in einer Partnerschaft hat. Also wenn sie jetzt irgendwie so die Extrovertierte starke ist, dann kann der andere introvertierter sein. Und es wäre so erfrischend, wenn man das einfach mal umdrehen könnte. Und es ist super schwer, wenn das schon so eingefahren ist, dass man, dass man dem anderen zugesteht, auch mal aus sich rauszukommen und dass man sich selbst anders verhalten kann, auch als man sich dann immer verhält. Also könnte Verschiedenes sein. Es ist eben eine
0: hilfreiche Perspektive, also dass man als Paar versucht, Unterschiedlichkeit und persönliche Entwicklung eben innerhalb der Paarbeziehung zu ermöglichen und sich deshalb auch neu zu erleben und nicht in den Rollen, die man sich vielleicht so klassischerweise gegeben hat und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, ah, ist doch offensichtlich, aber was das ganz konkret bedeutet, ist, dass dadurch immer auch Neues und Fremdes eben mit dazukommt und in die Paarbeziehung mit reinkommt und das sind eben auch Dinge, die potenziell was Trennendes haben können und diese Dinge machen deswegen auch potenziell Angst und sich gegenseitig eben bestimmte Rollen in einer Beziehung zu geben und sich ein bisschen auch darauf festzulegen, das ist auch eine Form von, ja, man kann sagen Angstabwehr. Was es deshalb aber einzeln und als Paar braucht, ist, dass man Strategien hat, um eben mit Gefühlen von Angst und eben mit möglichen Konflikten gut umzugehen. Das Potenzial, was aber daran steckt, dass wenn man sich gegenseitig eben diese Entwicklung ermöglicht, das ist eben, dass es auch immer wieder den Anlass gibt, den anderen neu kennenlernen zu können. Und dadurch bleibt dir der andere auch immer ein wenig fremd. Und das macht es sehr viel wahrscheinlicher,
2: dass auch das Begehren in der Beziehung bleibt. Das Schwierigste ist, sich auch selber aus der eigenen Komfortzone der Rolle, die man in der Partnerschaft hat, hinauszubewegen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann total selbstständig, aber auch total unselbstständig sein. Und ich habe bemerkt, dass es mich extrem viel Kraft mittlerweile kostet, meinen Scheiß einfach selbst zu erledigen. Weil mein Freund <lacht> nämlich jemand ist, der total so ein Kümmerer ist ja. und sein Leben so krass im Griff hat und halt immer so die ganzen... Der ist so ein Typ, der hat die Steuererklärung im Januar fertig also so am, oder noch vor bevor Jahresende. Das ist beeindruckend. Hat er das schon fertig und wenn er das nicht hat, dann ist er schon nervös. Der hakt die Sachen einfach ab und ich neige dann immer dazu, ihn Sachen mit abhaken zu lassen. Und das ist super schwer, sich aus dieser Rolle des Unselbstständigen wieder rauszuholen zum Beispiel. Willst und du ich, dich denn da rausholen? Ich habe schon das Gefühl, es würde mal ein bisschen die Perspektive aufeinander wieder ändern. Mhm. Und äh, manchmal gelingt es mir auch und dann denke ich mir so, krass, ich fühle mich dann selbst schon wieder ganz anders. Aber es ist sehr viel Selbstdisziplin und die habe ich selten. Also das finde ich das ist einfach ein bisschen anstrengend, den Pfad zu verlassen der Gewohnheit. Ich finde auch so gemeinsame Projekte zum Beispiel ganz toll. Projekt Wohnmobile ausbauen möchte ich gar nicht, aber irgendwie so ein Projekt ja. oder ich möchte auch keinen Hund, aber Projekthund. Oder das ist etwas, was du dir wünschst. Für ja, euch. einfach sowas, ja. was man gemeinsam macht. Ich meine, man sagt ja immer so, ein Haus bauen ist so ein Trennungsgrund, aber es kann natürlich auch total erfüllend sein. Ich muss also an eine Doku denken, die ich vor kurzem gesehen habe, weil ja in, in London zum Beispiel die Mietpreise so extrem hoch sind, kann man sich keine Wohnung mehr leisten und ein paar hat auf der Themse ein Hausboot ausgebaut. Die haben sich ein komplettes Jahr freigenommen, um ein Hausboot total zu modernisieren. Und ich habe mir gedacht, was für ein Aufwand, was für ein Irrsinn, aber auch irgendwie. Mhm. Und genau über solche Strategien denkt Aya natürlich auch nach. Also wie soll sie mit der so ein bisschen eingefahrenen Situation umgehen? Wie kann sie bleiben und diese neugierige Stimme in ihrem Kopf aber zum Schweigen bringen? Oder wie kann man denn mit so einer neugierigen Stimme im Kopf leben? Sie hat mir irgendwie gesagt, manchmal denkt sie sich, vielleicht ist es einfach doch besser mit diesen seriellen Partnerschaften. Immer zwei Jahre ein Partner, dann der nächste und das macht man einfach bis zum Lebensende. Oder sie hat gesagt, naja, ich meine, dann gibt es Leute, die haben offene Beziehungen, oder leben dann so Dreierbeziehungen oder wie auch immer. Und sie will das eigentlich gar nicht. Sie kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, ihren Partner zu teilen. Sie wäre total eifersüchtig. Aber trotzdem sagt die Stimme im Kopf, naja, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht wäre es ja doch ganz interessant.
1: Ja, manchmal denke ich mir schon, okay, wenn, wenn mein Mann nichts dagegen hätte, würde ich es wahrscheinlich ausprobieren wollen. Aber dann glaube ich, würde wieder meinen Gewissen ein, einläuten und sagen, hey, wieso bist du so egoistisch? Du willst etwas und du erlaubst es deinem Mann nicht. Deswegen würde ich es wahrscheinlich dann auch trotzdem nicht machen. Ich glaube, dass total
2: viele Leute in Langzeitbeziehungen solche Gedanken haben, aber gleichzeitig das eigentlich selber für sich gar nicht wollen, jetzt irgendwie den Partner teilen oder auch was mit anderen anzufangen. Das ist dann irgendwie vielleicht so ein Gedanke oder so ein, so ein Spiel im Kopf. Aber man will ja auch nicht eben raus aus der Beziehung, aus der Sicherheit und auch aus dieser Liebe, die man hat.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also aus welchen Gründen auch immer, dass sowas jetzt zum Beispiel wie eine Außenbeziehung keine Option ist. Das heißt aber nicht, dass man dann an der Stelle stehen bleiben muss.
2: Aber was macht man dann, Lena? Was <lacht> sollen wir tun? Jetzt ernsthaft reden. <lacht> Soll man darüber reden?
1: <lacht> also Eier hat sich noch nicht getraut bisher. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Also weil ich davor Angst habe, dass er genau die gleichen Gedanken hat. Und dann ist es da ausgesprochen und wir beide wissen dass außer monogame Beziehung für uns nichts in Frage kommt, allein aus religiösen Gründen. Und deswegen würde das dann im Raum stehen und dann ungelöst bleiben. Ich finde es ja eigentlich ganz spannend, ob jetzt aus religiösen
2: Gründen oder nicht, einfach zu schauen, wenn sowas in der Partnerschaft ist, das nicht auszulagern, sondern zu gucken, okay, kann ich über meinen Schatten springen und sowas besprechen, also in der Beziehung bleiben, ja. Weil jetzt ja auch immer dieses so, Eier hat mir erzählt, dass sie dann im Netz liest, ja legen sie sich eine Affäre zu. Und das ist natürlich eine, mhm. eine Auslagerung. Alle können machen, was sie wollen, aber es ist trotzdem eine, also man, man, man ist ja nicht dann in der Beziehung oder geht mal in so einen Kontakt, der unangenehm ist. und wo, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie macht man das eigentlich, wie spricht man drüber, das lernt man ja nirgends. Und ich glaube wirklich oft ist der erste Weg, okay man kauft sich sexy Unterwäsche oder Toys und das kann glaube ich auch aufregend sein. Aber es kann auch, glaube ich, einfach nur so unbenutzt in der Nachttischschublade rumgammeln. Man kommt trotzdem nicht in die Puschen. Und ich denke mir nämlich auch, ja, aber wir, als wir frisch verliebt waren, da hatten wir doch auch Sex in einem muffigen Airbnb in New York City und, und hatten, <lacht> hatten Feinripp-Unterwäsche an und es war egal. Immerhin und, ne? in
0: New York City. <lacht>
2: ja, <lacht> Nicht die schlechteste Stadt. Aber wie zur Hölle soll ich jetzt in einem Gespräch am Küchentisch lösen, dass man genau das vermisst? New York City. Dieses Anfangsgefühl oder einfach eben Intimität, was auch immer. Und natürlich vielleicht auch dieses, wenn ich mich jetzt offenbare, dann macht es der andere vielleicht auch und vielleicht vermisst er ja auch was. Auch ein Grund, warum Aja sagt, oh, ich, ich,
1: ich will gar nicht drüber reden. Ich bin ehrlich, irgendwie würde mich das schon belasten auf der einen Seite, weil ich denke so, ich bin nicht gut genug. Aber auf der anderen Seite wäre ich schon irgendwie auch erleichtert, dass ich nicht alleine bin mit diesem Gefühl. Weil mir das auch sagen würde, dass ich nicht die Einzige bin, die ihm in Anführungsstrichen Unrecht tut mit diesen Gedanken. Also dadurch, dass wir beide so denken, ist es gleichberechtigt. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen würde. Also ich glaube nicht, dass mir das mit meiner Problemlösung helfen würde, aber ich weiß es nicht.
2: Klar, man nimmt in Kauf, wenn man dem anderen sagt, du, ich, ich finde auch andere ganz toll, dass der dann sagt, ja du, also ich finde irgendwie die Kollegin mit den guten Korthosen, die finde ich <lacht> auch super. Das will man auch nicht hören, ne?
0: Ich frage mich, ob Ayes Hauptangst tatsächlich ist, dass ihr Mann das auch zu ihr sagt? Also, dass er Interesse irgendwie an anderen Menschen hätte? Oder ob sie ihn auch einfach nicht verletzen möchte und ihm Schmerz ersparen will? Also, es ist ja auch wahrscheinlich, dass er verletzt wäre. Und jetzt ist es nicht so, dass ich pauschal sagen würde, dass man so jede kleine Gefühlsregung in seinem Inneren mit seinem Partner oder seiner Partnerin teilen sollte. Aber wenn man dauerhaft etwas vermisst und man das Gefühl hat, dass etwas in der Schieflage ist, dann würde ich ein paar immer ermuntern, mutig zu sein und darüber zu sprechen.
2: Ich finde das Extrem schwere ist aber auch, dass man nicht einfach nur Vorwürfe macht. Also weißt du, dass man ja. einfach nicht sagt, also oder so einem Streit dann sagt, Sex haben wir auch keinen mehr. <lacht> ja. bleibt nichts mehr. Du lebst mich nicht mehr. Also dass das dann ja. alles so hochkocht. Ja.
0: Ein gutes Gespräch zu führen, das ist schwer. Und für alle Fälle, man kann sich auch dafür entscheiden, darauf zu verzichten. Also viele Paare entscheiden sich meist unausgesprochen und ohne, dass man das vielleicht mal aktiv mal entschieden hätte. Aber viele Paare pendeln sich so darauf ein, dass über manche Themen nicht gesprochen wird. Also das bedeutet aber in der Regel auch, dass sich diese Themen nicht entwickeln. Und das ist dann eine unausgesprochene Bestätigung quasi des Status Quo in der Beziehung. Das ist so ein bisschen das, was ich meine, als ich vorhin sagte, dass man so eben Strategien als Paar braucht, um eben konflikthafte Themen zu besprechen und damit umzugehen.
2: Kannst du das mal vormachen, Lena? <lacht> wie geht es? Ach so.
0: Ähm, ja, also das ist wirklich ein lebenslanger Lernprozess. Also dieses schwierige Gespräch anstoßen. Und ich kann einfach nur jeden ermuntern, dass man quasi früh damit anfängt, das einzuüben. Und klar, also dafür braucht man Mut. Aber eigentlich könnte man, wie man diese Gespräche führt, da könnte man eine eigene Folge zu machen. Was man aber auf jeden Fall beachten kann, ist, dass man erstmal einen guten Moment wählt. Also wo man wirklich Raum und Zeit hat, das in Ruhe auch zu besprechen. Dann, dass man den Mut in sich findet, klar das Thema zu benennen, um was es einem geht und auch seine Sichtweise auf das Thema klar zu benennen. Und dass man dann, das ist vielleicht so das Dritte, dass man auch so die Wärme, aber dem anderen gegenüber auch in sich findet, dass man gleichzeitig auch die positiven Dinge und Gefühle man in der Beziehung erlebt, auch benennt. Also man beginnt vielleicht, du, ich, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, ich will aber etwas von mir erzählen, was mich schon eine Weile beschäftigt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben darauf achtet, das was du vorhin auch gesagt hast, dass man nicht so in was Vorwürfiges fällt, sondern dass man in erster Linie von sich und von seinen Bedürfnissen erzählt. Dann, dass man sich als Paar auch von der Erwartung löst, dass man sofort eine Lösung in dem Gespräch für ein Thema findet, sondern es kann auch einfach sein, dass man sich gegenseitig erstmal einfach zuhört und ja versteht, was im
2: anderen vorgeht. Okay, oh Gott, also erstmal diesen Cringe, den ersten überwinden ja. und äh, drüber reden. Ähm, ich würde wahrscheinlich dann auch aber auch sofort erwarten, dass es dann wieder bam losgeht, man fällt übereinander her, jetzt läuft's wieder. Das ist mit einem Gespräch nicht getan quasi, ne?
0: Nee, und vor allem, das setzt einen auch wahnsinnig unter Druck. Das ist ja auch dieses, wenn ich von meinem Partner oder meiner Partnerin höre in dem Moment, dass er oder sie was vermisst, das kann mir ja auch wiederum Angst machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht reiche, dass ich ungenügend bin in der Beziehung. Und da kommt man häufig ganz schnell so in den Modus von entweder sich verletzt zurückziehen oder das Gefühl, es sofort lösen zu müssen und sofort irgendwas anzubieten.
2: Du machst doch sonst immer so Kalendertipps, Lena. Sex nach Kalender, was hältst du denn davon? Das kann eine Lösung sein. Kann aber auch awkward werden. ne? Das
0: kann funktionieren, das Problem ist aber von denjenigen, die vielleicht gerade keine Lust haben auf Sexualität überhaupt, kann das auch eine Zumutung sein. Das ist eine große Debatte auch innerhalb der Paar- und Sexualtherapie, was sozusagen die richtigen Maßnahmen sind, die man Paaren empfehlen kann, die in einer solchen Dynamik oder Situation stecken das muss immer sehr abgestimmt sein
2: auf das Paar. Also individuell. Es gibt auch hier ja. keine universelle Lösung.
0: Nein, Drüber sprechen bedeutet nicht, dass man gleichzeitig auch im Gespräch schon die Lösung finden muss, sondern das ist schon fast die halbe Miete, die sie sich eben gegenseitig aufrichtig erzählen, was einen in einem vorgeht und einen beschäftigt und dass der andere zuhört und es
2: wahrnimmt. Das habe ich mit Aya natürlich auch besprochen. Ja, aber willst du nicht doch irgendwie mal mit ihm drüber reden?
1: Und ähm, sie meinte dann nach einiger Zeit... Ich glaube schon, dass das eine Methode ist, weil ich finde, dass halt Intimität mehr als nur körperliche Intimität ist. Für mich ist es halt viel wichtiger, so zu erfahren, was in der Seele oder in dem Kopf von meinem Partner vorgeht. Und dass, wenn ich genau das weiß, dass das für mich aufregender ist teilweise, habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist
0: total spannend, dass Aya das sagt, weil häufig auch in langen Beziehungen das entsteht, dass ich von vornherein denke, ich weiß schon, was im Kopf von meinem Partner vorgeht. Und gerade in den Bereichen, wo man denkt, ah, da müsste ich eigentlich mutig sein, um das mit ihm oder mit ihr zu teilen, sieht man seinen Partner auch wieder ein bisschen in einem anderen Licht und sieht, dass es da Teile gibt, von denen ich vorher vielleicht keine Ahnung hatte. Und er wirkt, also er oder sie wirkt wieder ein bisschen fremd. Und das bringt eben auch wieder dieses Interessante und Neue in die Beziehung. Und das kann auch wieder die Intimität fördern, das Gefühl von
2: Intimität. Hui, jetzt bin ich mal gespannt auf die Lösung. Die Lösung, die wir so gerne hätten, Einerseits habe ich jetzt verstanden, sehr individuell, jede Partnerschaft ist natürlich einzigartig und auf der anderen Seite gibt es aber ganz generelle Mechanismen in der Langzeitbeziehung, die es uns schwer machen, zusammenzubleiben und zwar bis ans Lebensende, also eine romantische Liebe ist einfach ein sehr, sehr hohes Ziel. Ich glaube, zusammenbleiben geht in der Zusa Regel. Das kriegen viele hin. Aber Friends with Benefits, das war natürlich, das war natürlich eine <lacht> ja, schöne Sache, ne? Und also
0: wirklich zufrieden
2: zusammen zu bleiben, das ist eine Herausforderung. Was wir auch gelernt haben, ist, dass das, was wir eigentlich wollen, nämlich Vertrautheit, Nähe, auch eine Familie vielleicht in einem Partner zu finden, ein Ort, wo ich zu Hause sein kann, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein kann, wer ich bin dass das es ist, nach das wir uns sehnen und das gleichzeitig das ist, was unser Begehren, unsere Leidenschaft, unsere Lust aufeinander, leider Gottes schmälert oder auch killt sogar. Und wie bringen wir jetzt das zusammen? Was, was könnten wir tun? Vielleicht erstmal auch akzeptieren, dass es ein bisschen so ist? Ja, also ich, ich glaube, das ist so der erste Schritt,
0: dass man versteht, dass es erstmal eine normale Entwicklung in einer Partnerschaft ist und ein Paar, das eben viel Freundschaft und Sicherheit in der Beziehung entwickelt, was, was tolle Eigenschaften sind. Das kauft sich eben in der Regel auch ein Rückgang der Leidenschaft mit ein. Und dass man sich die Frage stellt, lassen wir denn genug Unterschiedlichkeit zu? Und als komplementäre Frage, haben wir vielleicht auch zu viel aus unserer Partnerschaft ausgeklammert? Was wünsche ich mir eben nicht von anderen Menschen, sondern dann aber schon von meinem Partner? Und dann, dass man lernt, und dass man den Mut findet, eben wichtige Gespräche zu führen, auch wenn sie unangenehm sind. Dadurch entsteht nämlich die Chance für etwas Neues in einer Beziehung. Und da hilft häufig die Perspektive, dass das so eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe als Paar ist. Und das kann einem auch als Paar total Schwung geben. Und dass man sich dann gemeinsam eben auf die Suche macht, hey, wo fühlen wir uns als Paar cool und lebendig? Also wo kann ich vielleicht auch den Partner in seinem Element sehen und diesen Blick so auf ihn finden, also diesen Blick des Verliebtseins auf meinen Partner irgendwie fördern und irgendwie wiederfinden. Und das ist mir aber auch nochmal sehr wichtig zu sagen, es ist auch völlig legitim zu sagen, Leidenschaft und Sex, das ist für mich nicht gleichermaßen wichtig. Ich will Loyalität, ich will Sicherheit, ich will eine ruhige Partnerschaft und eine schöne Familie.
2: Das heißt nur, weil andere sagen, also wir haben einmal die Woche Sex und das ist wenn wir das nicht mehr haben, dann ist unsere Partnerschaft kaputt. Deswegen muss deine Partnerschaft nicht kaputt sein. Das kann Nein, für dich absolut. wunderbar so laufen. Andererseits, ich, ich glaube, vielleicht ist es
0: auch nochmal wichtig zu sagen, dass es komplett normal, dass es ganze Phasen gibt, wo man überhaupt keinen Sex hat. Darüber wird wenig gesprochen, aber in langen Partnerschaften ist es nicht unüblich, dass es auch mal über Wochen und Monate Paare nicht miteinander schlafen. Und dass es dann wieder Wochen gibt, wo das deutlich mehr wird.
2: Und wenn jetzt aber einer von beiden oder vielleicht auch beide getrennt voneinander langsam verdursten, dann ist es auf jeden Fall ganz essentiell, den Mut zu fassen, wenn man eben zufrieden eine Partnerschaft führen möchte, darüber zu sprechen. Aber ein wichtiger Punkt, über den haben Lena und ich, glaube ich, auch äh, im Vorfeld von dieser Folge ganz viel diskutiert. Wann ist es eigentlich zu spät? Wann ist der Zug abgefahren? Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, es ist Wichtig, dass man überhaupt noch wohlwollend auf den anderen schauen kann, dass man den anderen noch sehen kann in gewisser Weise in einem positiven Licht. Das ja, ich so glaube ein wichtiger Aspekt ist, dass wir formulieren ja auch hier
0: häufig, dass man sich auch Unterstützung holt. Das Erste ist, dass man auch beginnt, auch mit anderen darüber zu sprechen. Irgendwann denkt man vielleicht, das reicht nicht oder wir bräuchten irgendwie einen Rahmen, wo wir eben als Paar auch gemeinsam mit jemandem sprechen können. Das wäre sowas eben vielleicht wie Paartherapie. Das ist so, dass Paare tatsächlich häufig eben sehr, sehr lange warten, bis sie so etwas in Anspruch nehmen es ist ja auch mit Kosten verbunden, das muss man auch sagen.
2: Paartherapie muss man selber zahlen. Ja.
0: Ne? Und da ist es vielleicht auch mal ganz hilfreich zu wissen, dass es aber auch Beratungsstellen gibt, an die man sich wenden kann. Also Paar- und Eheberatungsstellen, bei denen man auch ein unverbindliches Erstgespräch einfach machen kann, um als Paar für sich mal herauszufinden, ob das was für einen wäre. Und es ist auch erstmal ein super Schritt, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt und auch schlau macht. Und auch Literatur liest oder Podcasts hört. Also alle, die bis hierher gehört haben, yay, ist schon mal ein Check auf der Liste.
2: Also wir glauben, es lohnt sich, bevor es einfach jetzt komplett in den Graben reingeht und man das einfach nur, wie hat mal eine Protagonistin gesagt, die scheiße den Berg runtergeht. <lacht> Immer noch ein schönes Bild. Holt euch Hilfe, sprecht mit einer unbeteiligten Person darüber und äh, sprecht miteinander. Und wenn ihr jetzt sagt, sehr ja schön, was ihr sagt, aber wir, mein Partner, meine Partnerin und ich, wir sind verliebt. Wir am ersten Tag und bei uns es im pärchen -Pyjama. Schreibt uns euer Geheimnis gerne an die.loesung@br.de und wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank Ayje, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und lieben Dank an euch fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge eben an die.loesung@br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wir freuen uns über Sternchen bei iTunes.
0: Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann.
2: Puls.